0: Meeste ouders kan nie wacht dat hulle kinders moet begin praat nie, maar dan kom jy groot verrassing. Net omdat daar nou woorde uit jou kleindingse mond kom, beteken dit nie noodwendig dat jy en jou kleinding mekaar kan of wil verstaan nie. Hoe jy met jou kind praat en konflik hanteer is baie belangrik vir jou kindse ontwikkeling, Vandag praat ons oor hoe om met jou kinders te praat, dat hulle na jou sal luister. Na my gast is Heidi Melan, van die doektreffende ouwe en opvoedkindige leidingorganisatie, ook bekend vir hulle webteiste www.parents.co.za. Heidi, baie welkom by ons, jy is ook een ouwe leidings- of ouwe opleidingsspecialist.
1: Dis correct, ja Johan.
0: Kom ons begin ons praat oor wat is die opvoedkindige leidingorganisatie.
1: Die hey, Offenskundige Leidingorganisatie, een organisatie wat al reed 17 jaar in Kuid-Afrika is, en ons het aanvankelijk begin om slechts ouwe leiding kursus aan te bieden vir ouwers, om vir ouwers te leer, weet hoe, om die taal van aanvaarding te praat met hulle kinders. Want dit is nog al een breed onderwerp eigenlijk, en mense verstaan dit nie altijd so lekker nie. Maar die kursus self um, word in 45 lande internationaal aangebied, so dit is kursus wat al baie lang, in die land is of in die wereld is, al van 1965 af. En wat ons maar eindelijk basis van ouwers leer, is maar praktiese communicatievaardighede. Onder andere een van die varighede is
0: Hoe om met jou kind te praat So dat jou kind na jou sal luister nou, Jy kan volgens sms by 33343 Begin jou sms met die woord groeipijne Spa sê en dan jou vraag of bijderhoud het lekker kort Want nou elke sms kost 1 rand 50 En gratis met die detail nie Jy kan ook op Facebook saamgesels Tik maar net groeipijne en by die soek optie op Facebook Like ons blad en daar kan jy lekker saamgesels Want nou ons gee ons gastense contactpersonen En dit ook op ons Facebook blad sê Kom ons begin ons praat heel eerste oor Hoe om met jou kind te praat ...praat so dat hy of sy na jou sal luister.
1: Goed Johan, ek gaan eers net vir jou so net een bietje ter inleiding net praat... ...dat ouwers net wet kan voel, ons is eindelijk aan hulle kant op een manier. Want um, ouwerskap is nogal vir ons een geweldige eindiging... ...en ouwers word baar blootgestel daaran... ...en ons het altijd hierdie verwachting na die dag... ...so so dat gaan kinders heen, ons die ideeën... ...maar dan word die ou kleidingietje geboore... ...en dan skok die realiteite in. Je weet, en... Daie um, uitdaging wat aan ouders gestel word, kan betekend vir ouders bykie baie oorveldig en draak. En ek dink die samenleving is op bykie nie altyd rechtvaardig nie, want ons kiep hier die verwachtingen oor die perfecte ouderskap style of ouderskap of verhouding met ons kinders en in die praktijk werk nie noodwendig so nie. So, as ons gaan kyk specifiek na hoe ons met ons kinders praat, is die, die kernconcept daar is om eerlik te communikeer. Nou, as ons praat van eerlijke communicatie dan bedoel ons dat een ouwer moet hulle eerlike gevoelens aan die kinders communikeer. Nou, as ons gaan terugdenk aan die ouwe manier van, van ouwerskap en communicatie, het ons baie keer die ding dat ouwers verkeer onder die indruk dat hulle as een rolmodel voor hulle kinders moet optreed. En so baie keer kom ouwers nie eerlik oor tot hulle kinders nie. Want hulle communikeer nie hoe hulle as ouwers werkelijk voel of wat sy behoefte is in werkelijkheid in termen van die gedrag van die kind. Jy doen iets wat die, vir die ouwe ongemakkelijk laat voel, of een behoefte van die ouwe word nie voldoen nie, en dan baie keer is die communicatie nie baie eerlik nie.
0: Komsa, so, maak het een praktische situasie, verduidelik het vir ons gewoon die hand van een voorval wat ouders mee baie te doen krijg.
1: Oké, okay, ek, ek het gedink, ek wil graag vir jou een voorbeeld geven. Stel, ek dink hierdie ingebeer baie, jy kom huis toe na werk, en jy het hierdie idee in jou kop, as jy nou by die huis gaan kom, jy is moeg, jy is een lang dag by die werk gehad, en jy dink net, jy wil net soos so vijf minuute, net rustig by op die rustpang gaan sitte, en een koppie thee drink, en net so'n bykie ontspan, voordat jy nou gaan begin om aand te maak. Nou, kom jy by die huis, en jy sit op die bank, en jy drink jou koppie thee, en jou drie-jarige, vier-jarige kom klim en klauter oor jou. Nou, die natuurlijke reaksie van enige ouwe sal wees, ach, niemand moet dat klim af, jy is lastig. So jy kan die vraag vraag is, wat hoor die kind? Die kind hoor, ek is lastig. En dis nie eerlijke communicatie nie. Want wat is die probleem eigentlik dan? Die ouwe is moeg. So eerlijke communicatie in die huis, en so, dit beter gewees as die ouwe eerder vir die kind gesê het, weet jy, Boeta, mama is moeg. En as jy nou so oor my klim en klout is, dan kan ek nie ontspan en ek een bekeer is voor ek my koos gaan maak nie. So ek sê na die vorm van communicatie, ek wat hoor die kind nou? My ma is moog. Terwijl so in die eerste geval het die kind gehoor, maar ek is die probleem. In die tweede voorbeeld het die kind gehoor, oor my ma het die probleem. En dit is wat ons bedoel met eerlijke communicatie. So dit is baie belangrik van die manier van hoe jy met
0: een kind praat. So dit is belangrijk dat een mens moet denk oor hoe jy op daarie oomblik voel en dan moet jy jou gevoelens ja. eerlijk communikeer. Ja. Maar dit is nogal moeilik vir alles as een mens moeg is.
1: Dit is nogal moeilik, want weet, as men spreekie emotioneel oorspoel, is dit is nie altyd baie makkelijk om weetrechtig op een meer bewustelijke vlak te denk, maar wat is eindelijk die rechte ding om te sê enzovoort. Maar ongelukkig is ons aan die volwassen persoon en dit is maar... Een vaardigheid wat jy gaan moet aanleer. So wat ons liefeste wil hee, ouders moet baie bewus raak, eerder net in die begin, bewus raak van, van hoe hulle met hulle kinders praat. Om net eers bytjie stil te staan, en te denk, maar wat gaan ek nou eindelijk vir die kind sê, want ons is vreeslik vinnig om vir die kinders te sê, moe nie, hou op, bly stil, sit stil. Maar baie keer weet die kinders nie, maar hoekom ons het vulles sê. Weet, vir al kleinkies, ouders vraag baie keer vir my hoekom, vraag die kinders nie, maar hoekom, hoekom, hoekom? En dit is eindkeer rede. En as ons op die manier met kinderspraak nou vullen, te sê hou op, sit nou stil, word die kind ‘n onderliggende boodskap die hele tyd. En die onderliggende boodskap is, ek is die probleem. Nou jy kan vir jyself in, wat die lang termijn daarvan, is dat die kind oor een baie lang tydwek aan die vorm van communicatie blootgestel word. So dan gaan die kind na maar weet jy, ek is die probleem, en daaran begin hulle te glo dat hulle is eindelijk verantwoordelijkheid vir hulle ouwerste geluk of ongelukkigheid, wat nie waar is nie.
0: Heidi, maar wat vir my belangrik is, is en ek tel het so baie keer op, as ek um, met um, kinders te doen krijs, dat die kinders het opgehou om vir die ouwerste luister, hulle hoor hulle net nie.
1: Weet jy, dit is waar, maar ek gaan weer terug na dit, dit gaan maar baie keer ook om die manier hoe ons praat, weet, jy sal baie keer kind, vind as een kind bieke ouwer word dan, slaait hulle heeltemal af. En is hulle, ons sal weer maar wie maak praat, met praat, met praat, maar die kind luister nie wat ek sê nie. En ons kom weer terug na daai ding van, van om eerlijk met die kind te kommunikeer, want jy weet die, die mens en net so terloops, ouers vergeet baie keer dat kinders ook mense is. En ons is baie keer geneig om te dink maar kinders het nie ook emosies nie en hulle het nie gevoelens nie en wat ek vir ouers baie keer sê, moet onthou, die feit dat 'n kind klein is, beteken nie hy voel precies die celle as wat jy voel nie. So in daai opzicht, die kind het een in behoefte daarvan, of hy in die rente goed het om, my kind wil sy ouwe gelukkig hou. Hy wil dit vir hom lekker maak. So as sy kind gaan hoor, in termen van die communicatie, maar weet jy, my ouwe het een behoefte, en ek kan my ouwe dan help, is die kans baie groter, dat hy sy gedrag gaan verander, as wat hy gaan hoor, maar ek is die probleem.
0: Heidi, hoe verander ek die patroon, want baie keer is mens nie een van die, die ouwers, is wat die altyd sê, moenie, 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 jy is lastig die kant toe en daai kant toe, dan het die kind nou op 'n stadium jou begin ignoreer, want eindelijk hoor hy, moest nou maar nie wat jy sê nie. Hoe verander ek dit, so dat ek in die patroon kan kom, dat ek my gevoelens eerlik met my kind kan communikeer?
1: Weet jy, ek sê vir ouwers gewoon, en dit is eindelijk verschrikkelijk makkelijk, waar jy gewoon vir die kind sal sê, moet nie so stamp ten die tafel nie, vat die woordkie nie, moet weg, en sê vir die kind, wanneer jy so stamt in die tafel, raas dit, en ek kan nie hoor wat die oomie op die televisie sê nie.
0: So jou raad is van ouwers om te sê, haal weg die moenie en gebruik die woord wanneer. Ja,
1: wanneer, so om te sê, wat, dit dit wat die kind nou bezig is om te doen, maar dan moet jy ook sê, hoe dit vir jou affecteer, wat sy effect het dit op jou, of hoe dit jou laat voel, want dit is eerlijke communicatie, want nou communikeer die ouwe, sy emotie met die kind, of die kind sê, weet jy, as jy die radio so hard sit, kan ek nie hoor wat die tannie op die telefoon sê nie, en dit frustreer my.
0: Heidi, wat ook vir my belangrik is, is dat die mens moet daar op dat wat jou kind weet, jy luister na wat hulle sê.
1: Ja, nie, jy sielke weet, ons is baie keer genuister, as die ouwers vir die kursus so opkom, dan hulle onmiddellik, hulle net jy, maar die kind moet vir my luister, die kind moet my luister, maar ongelukkig is ons die ouwers hier so, ons moet ongelukkig eerste na die kinders luister, voordat ons vir die kinders kan verwaal na ons te luister. <laughs>
0: Hoe doen een en, mens dit?
1: <laughs> ja, die luister is bieke baie moeilike vaardigheid om aan te leer, want dit gaan word emoties. En die luister is een van die grootste uitdagings waarmee ouwers sit, en ons krijg dit verskrikkelijk baie in praktyk is. Ons as ouwers, ons bedoelings met ons kinders is eerbaar, weet. Ons wil net die beste van ons kinders heen. En baie keer vind ek dat hoe harder ons probeer, hoe meer maak ons eigenlijk droog. Want ons, ons probeer baie keer te hard. En spesifiek as het kom by emosie, so wanneer een kind emotioneel bykie oorspoel is, of die kind huil, of hy ongelukkig, of wat ook al, is ons as ouders baie keer genuig om die kindse probleem ons in te maak. So ons laat baie keer toe, laat die kindse haardseer, of die kindse ongelukkigheid ons ook haardseer, en ons ongelukkig maak. En dit dat is juist dit wat ons nie moet nie. Bouwen praat af van, hy noem het self-differentiatie, die individuese self-differentiatie, dit beteken om jou te kan onderskui emotioneel, om nie die kindse probleem jou nie te maak nie. Ek gebruik altijd die voorbeeld dat ek van ouwe sê, sê nou maar jy op die oopse jy en jou kind, en jou kind val in die water. Wat gaan die beste moeilike optie wees om die kind te red? Om in die water te spring saam met die kind? of om lieverst vir die kinte iets uit te gooi, een touw uit te gooi, of iets om om te red. En obviously is dit die laatste ene, want as jy samen die kind emotioneel oorspoel is, gaan jylle alweer verdruk. Nou as ons bij luister praat, ons noem het in, in ons kursus, ons noem ons die taal van aanvaarding. En ek gaan graag vir jou een voorbeeld opwegebruik, want ek denk dit is makkelijk om ons verouw te verduidelik so, en die ouwers kan het gerust by die huis gaan uitdoetsen. Die typische situasie van die 2-jarige of die 3-jarige wat cinema um, buiten kan speel en hy klim in die boom en hy val en as hy knie en nerf of, en dis bloed en hy huil en hy is beskrikkelijk ongelukkig of wat ook al is ouders genuigd om naar andere vriendkant te sê ach nee man, toe maar, dis nie so echt, die tyk, daar is nie as bloed nie Weet nie of jy al weet, kan
0: Ken daar scenario ken,
1: ken daar die scenario om eerder vir die kind te sê, onthou in die kindse wereld, op die stadium, hy het uit die boom uitgeval, en sy knies so is spik, en dis vir hom seer. So die taal van aanvaring gaan die ou eerder vir die kind sê, oh, hoe goed dan, maar jy het nou baie seer gekryk. Kyk dit brand, en kyk dit bloei, ach, dit moet vir jou baie, baie erg wees. So op die manier, noem ons dit, jy, jy gee erkenning aan die emosie van die kind, om vir die kind te sê, weet jy, jy mag maar die eind af voel, cool, dit is oké. Okay. En dan daarna kan jy miskien opstaan en af die kind sê, kom ons gaan kyk, is daar nie dat ek een is. Maar nooit ooit in daar jylle situasie moet jy af die kind sê, man, moet nie hou nie, dit is nie so erg nie. Want vir hom is dit erg, onthou, dit is sy waarheid, dit is sy voel, en dit is jou so, huisvol op daar die
0: stadium. Ek sê altyd die heil is, is apper soos sy reene om vir jou te sê, hier is moeilikheid, hier ons fout, kom help.
1: <laughs> ja, en dan moet jy hom toelaat om van daar hou ontsla te ral.
0: Jy luister na groeipijne, my gast vandag is Heidi Melan van die organisatie doeltreffende ouwe en opvoedkindige leiding en ons praat vandag oor hoe om met jou kinders te praat, dat hulle na jou sal luister. Heidi, konflikt in die gesin en probleme, die oplossing daarvan is net so tydelik, hoe kan ons dit oplos dat dit opgelost bly?
1: Ja, jy weet, het is een baie moeilike ding en die het ongelukkige negatieve konnotatie daar, anders dat die woord konflikt hoer en ek dink dat die rede daarvoor is, is dit die maniere ons kon vakanteer, want as daar gewoon een is in die manier van hantering, is het maar daar is al het partij wat verloor en, en, en wat wen. So die een wat verloor het, beleef so'n emosie van gebelgdheid kan jy maar eindelijk sê en die ou wat wen, beleef eindelijk maar weer die emotie van skuldgevoelens. Jy weet so die stadielke rai wikblank rai van ten koste van een van die twee partijen en ek denk dit ook om konflikt nie altyd baie lekker is vir mense in huis. Maar ek sê vir ouders gewoonlik Ons moet eindelijk het op een ander manier dan al kyk en vir jyself sê, as daar in die huis is, dan is dit maar een synoniem van, het is een beetje chaos op die stadion. In Afrikaans het so fysieke lekker woord, wat ons praat van die katharsis. En ons sal sê, as jy van die katharsis praat, betekent dit eindelijk om door die chaos te werk. En um, ek sê vir ouders altijd, is eindelijk wonderlijk as daar chaos is, want chaos is die enigste keer waar al eindelijk geleentheid in die huis is, vergroei om plaas te vind. Het op verskye vlakke. So, konflikhantering, dit is maar ‘n techniek wat ons vir ouders leert, precies hoe om konflik te hanteer, maar om vir ouders vir luisteraars te help met ‘n bykie daar te dink, is jou heel eerst vraag wat jy met vraag, is jy en die kind moet samengesprek hee oor die konflik, en jy kan nie een konflik hanteer of oplossing skry daarvoor nie, as jy nie eerst precies een duidelijke definitie het van, maar wat is die probleem? jy gaan heel, jy gaan saam met die kind sê en vir die kind sê, ek, kom ons praat, ons het ‘n probleem, nie so so duidelik, het ons kon flik, want ons behoefte is bots. Nou, sê vir mama gega, hoekom wil jy moore aand flik toe gaan, sê na my argument van tafel, wat is jou behoefte? en dan kan jy daar rondte met jou te gespreek om te sê net jy ek hoor en op daai stadium met die ouers niet, hulle daarvan weet om nie die kind in die rede te val en te probeer verduidelik nie om die kind uit te luister.
0: En ook te bevestig dat jy mens hulle reg gehoor het want dit is baie ja. keer goed om in jou eie woorde ja. terug te sê maar is dit van. is wat jy vir my gesê het.
1: Ja, ja, heeltemal reg want jy moet seker maak jy en jou kind is op dieselfde bladsy. Maar dan moet jy nog steeds ook vir jou kind sê okay weet jy mama het nou gehoor wat jy sê maar weet jy dit is my behoefte. Dit is hoekom ek nie wil hee jy moet sê nou my argument, so daar we moere aan het vliek gaan. He.
0: Wat is die so, woorde wat die mens gebruik? Hoe, hoe stel jy dit vir jou kind dat hulle verstaan?
1: Jy verduidelik maar vir die kind, jy weet dus weer as jy terug gaan na eerlijke communicatie, vir die kind is, sê, weet jy, kom ons kyk of ons hierdie probleem kan oplos op een ander milieu, sonder dat ons mekaar is te skree te gul, of wat ook al, en jy verduidelik vir my, en sê, weet jy, dit gaan nie oor behoeftes, en jy met mama sê, hoekom wil jy dit doen, en ek gaan vir jou sê, hoekom ek dit wil doen, weet jy, ouders is baie keer geneig, Ek moet het groot gewoed met die ouwerskap miete van ons moet 'n rol vertolk as een ouwer. En um, dit, dit werk nie, want dit is praktisch nie uitvoerbaar nie. Weet so, jy wil op die ou einde neer die, die manier die jy kon flikanteer, of die manier die jy met jou kind praat, wil jy eerder jou kind beinvloed. As ek jy hem rechtig wil opvoedt. En konflikanteering, en die manier jy daar konflikanteer, om die communicatie met jou kind te gaan jy die kind daardier waar jy beter beinvloed as jy konflik krijg hanteer. So op daarmee roep jou kind te verduidelik, jy, jy, jy gaan jou behoefte sê, en ek gaan my behoefte sê, en dan gaan ons saam besluit van ‘n moontlike oplossing vir hoe ons hierdie konflik gaan hanteer. Maar jou belangrike punt is daar, as jy na moendelike oplossing gaan kyk is om vir jou self te vraag, jou, jou vraag moet die heel uitwees, so voel ek Ons oplossing wat ons gaan maak, is ten koste van myself, of voor die kind die oplossing wat ons gaan kry, is ten koste van ons. So ons benader konflikanteering, dat op die ou einde die oplossing waarby jy moet uitkom te wen, wen, sit jou. Die Dit moet nie oor eenkomst wees. Daar is nogal een redelijke verskil tussen ons het een oordeenkomst wat ons een wen-wensituasie het. So, beide partijen moet voel, maar weet jy, ek is gemakkelijk met die oplossing wat ons gekry.
0: Heidi, kom ons gebruik al ek een praktische voorbeeld wat voor alle tieners van toepassing is, en dit is helemaal die gebruik van hulle cellfone. Hmm. Ouders is hoog geïrriteerd, alhoewel die ouwers meeste vind dit ook op hulle cellfone is, is hulle ja. hoogst geïrriteerd met die tieners wat die ja. hele tijd op hulle cellfone ja. is. Hoe sal ek dit kan gebruik dat dit een wen-wensituasie is voor albei? Ja.
1: Ja. weet jy, ek wil eerstens net vir die voor die sê, weet jy, argumens na vir kind sê, weet jy, mama het nou, nou praatje geluid vir so, die radio van consequentering, so voorkomend wil ek vir jy ek wil kyk of ons vir die manier vir die probleem kan oploes, want ek het nogal een probleem daarmee, dat jylle so op jylle self woon is en alles. So gaan denk met jy vir mama, as ons een, een of ander tyd, wanneer al tyd gelee is wat vir jou gaan pas, dat ek jy rustig kan sitte en geselfs, kan miskien een kopje koffie gaan drink evenstel, of net per jy huis gaan geselfs, dat ons kyk maar, maar hoekom is dit vir mama een probleem, en hoekom is dit, hoekom is dit vir jou nie een probleem? Jy laat die kind so lang voorkome daar oor gaan wat is hy behoefte intern van die gebruik van die cellfoon? En dan is die tyd is en onthou die consequentering kan jy nie doen, as enig van die partijie emotioneel oorspoel is nie. So wat baie keer gebeur, vooral in die begin as mens kon kan een van die partaie baie emotioneel raak, en dan moet die ouders eerst weer terug gaan om erkenning te gee aan die emosie om vir die kind te sê, weet jy, ek kan hoor jy as nou baie ontsteld die oor, ek kan sê jy nou lisse met my oor te praat nie, dit krap jou om, um, kan ons later weer praat tot jy weer in balans is, of wat ek al so, die ding is baie belangrik, want baie keer as mens kon dan activeer jy die kind, van die kind is homself onmiddellik verdere. Waarom om daaran terug te kom na konsekanteer, en toe jou heel eerste stap sal wees om te definiëer, om te sê, maar wat is die probleem, in termen van ons behoeftes. So, die probleem met die cellfone is dit en dit en dit, hoekom vir mama nie hemel het gebruik nie, die probleem aan jou kant is, jou behoefte is dit en dit en dit. So, stel al reeds by stap 1, as mens net ook gesprek kan heen met die kind, in termen van wat die partijen sy behoeftes is, in termen van die probleem. Ek weet nie, is het al of as is daar al klaar op een manier, in die rechte richting ingestuurd, want die kind beleef, net door die gesprek beleef die kind alreed een vorm van onverwaardelike aanvaarding. Die gevoel van, maar weet jy, my stem tel, of ek het ook gesê, of ek mag ook eindelijk sê wat my behoeftes is. Want ons is baie keer geneig om nie te dink aan die kinderse behoeftes nie, het, of, of hulle uit te luister nie. En dit beteken nie, ons hoef net met hulle saam te stem nie maar ons kan hulle wel een stemme geën.
0: gaan baie keer ook oor die botsing van waardes, want jy en jou hmm. kind kom uit verskillende generaties hmm. uit.
1: Ja, het is baie moeilijk. Nee, die antening van waardes wat bots is nogal een groot uitdaging, maar wat ek vir ouders baie keer ook sê, hoe jonger jou kinders is, en hoe vroeger jy begin om op die rechte manier te communikeer, hoe minner is die moeilijkheid dat jy as die kind ouwer gaan wees waardes gaan hee wat gaan bots. Want dan is jou invloed op die kind net soveel groter. Want die kind het ook gevoel, hy het in een huis groot gewoed waar die omgeving veilig is en waar sy emoties stel. En waar hy erkenning gegeven het aan sy emoties en hy emotioneel veilig voel. So die kansen dat die kind dan vreselijke botsing van waardes gaan hee is nogal redelijk skraal. Maar mys kan dit nie uitsluit, want daar maar altyd dinge wat gebeur daar buitenkant. Maar jou, jou beste manier om waardes wat ons te voorkom, is maar die voorbeeld wat jy als ouwe stel. Dit is primair. Ons is maar die ouwe gesegde wat sê, monkey see, monkey do. Weet so, ek sê altyd vir die ouwe, soos jy wil jou kind met jou met respect verhandel, met jou ongelukkig eerste met respect behandel. En as jy wil jou, met jou groet met jou om ongelukkig eerste groet, want het is die voorbeeld wat jy stel, en hoe jy met ander mense praat, hoe jy met ander kinders praat, hoe jy met jou man praat, hoe jy met jou kinders, so al die goeders is maar het voorbeeld, is maar seker een van die belangrijkste opvoedingstyle waar al is.
0: Ja, en ons kan nie van die onderwijsers verwacht om vir kinders manieren te leren, ons moet dit vir hulle by die huis leren.
1: Ongelukkig, ja. Weet jy, dit begin ongelukkig by die ouwers. Die, die fondatie word maar geleed, oh, eerst nul tot vijf jaar, eindelijk. Ek het so'n fysike, lekker aanhaling, wat ek nou so voor my sien, wat ek vir ouders ook baie keer sê, um, dit onder die opvrif van kinders is ook mense, en ons is baie keer geneigd om te vergeet van kinders, as hulle nog klein is, om hulle om eerlijk met hulle te communikeer of hulle met respect te behandelen, is die aanhaling wat sê, treat the child as though he already is the person he's capable of becoming. So, ons is baie keer genuid om kinders te behandelen soos kinders, en te dink, maar weet jy, hulle gaan nie groot word eendag nie. En ek sê vir ouders ook baie keer onthou, a kind gaan nie noodwendig as a volwassene onthou wat jy vir hom gesê het nie maar ek gaan wel degelijk onthou hoe jy hem gemaakt voel het.
0: Heidi het nou baie gepraat oor die taal van aanvaarding, wat is die voordele as een mens daar die taal kan aanleer?
1: Die voordele is nommer 1, die kind woord groot in een veilige omgeving van onvoorwaardelike onvaarding. Ek, ek is fysiek lief daarvoor om die voorbeeld te gebruik of die vergelyking te met aanvaarding, um, wat ek sê aanvaarding, die taal van aanvaarding is soos vruchtbare grond. En dit stel dan een klein saakje ontstaat om tot een prachtige blom te ontwikkel. En die grond maakte dan vir die saad moeilijk om te ontwikkel en te groei. Maar die vermoe om te ontwikkel en te groei lee in die saad self opgesluit. En net so is die vermoe om te ontwikkel en te groei en die kind al reeds ingeskapen. So ons hoef nie na die potentialiteite van die kind te gaan skep of te gaan herontdek of wat ek al nie. Al wat jy eindelijk moet doen is om die omgeving so saam te stel dat hy potentiaal spontaan kan ontwikkel op sy eie manier tot dit waartoe die kind ontstaat is. En dit is wat antvaarding doen. Daie onvoorwaardelike antvaarding of die taal van antvaarding verricht na eindelijk hy selfde taak as wat die grond verricht. En dit stel die kind op staat om sy moeilijkhede ten volle te kan verlesenlik en dit is maar eindelijk wat die taal van aanvaarding doen.
0: Hydias ouwers van die kursus wil loop, hoe kan hulle met julle kontak maak?
1: Weet jy, ek denk jy bezig, en dit is hulle na ons wetwerf te gaan, wat jy al reeds genoem het, is www, dat perens, tot CO, tot ZA, en dan kan hulle maar nie daar, vir ons een e-postie stuur, of wat ek al met maafra. Um, ons kursus word landswaard aangebied, dier um, mense wat ons opgeleid het, ons het, tans, het Afrika uh, so 30 mense, wat die kursus aanbiedt, maar ons hoofdkantwoord is hier so in Gauteng in Pretoria.
0: Daarmee groet ek nou vir vandag, my gast was Heidi Milan, en sy is een ouwer opleidingsspecialist van die organisatie doeltreffende ouwer en opvoedkundige leiding. As jy weer naar die programme luister, kan jy by, wef, by rsg se webweef by rsg.co.za na die potgooi gaan luister, ondou ons heek ons programmeinlichting en baie belangrik ons gast is contactpersonerere, sowel as die webtheis is op Groeipijne se Facebook bladse. Ons e-post is groeipijne by rsg.co.za Daarmee groet ek namens die Groeipijne span Kaapstad, en Lise Alde Bruin, ons program regisseer soos gewoonlik. Tot volgende donderdag, van my Johan van Lil, tot ziens.